0: Viele Themen könnte man direkt ansprechen. Bei uns geht es aber um Fußball, bei uns geht es um Manager, bei uns geht es um den nächsten Spieltag. Es geht los. 14. Spieltag. 14. Spieltag. Ist es, ne? Ja. Ist es. Ich lege nicht falsch. Wir springen direkt rein. Ohne Kompromisse. VfB gegen die Hertha. Erstes Spiel. Was, Was denkt ihr, Leute? Du? Was hast, was, du? Hast du? was hast du? Was
1: hast ja, du? Du bist. Nee, du bist. Da musst du den Start machen, Max.
2: Ja, genau. Also, Alter. letztes Spiel, Stuttgart, Mainz. Ne? Ähm, okay, haben gewonnen. Und was machen sie jetzt gegen Hertha mit, äh, wer ist der Trainer? Ist es, ist es noch Dardai oder ist es äh, der Neue? Der Neue, ja. der, der im Anzug, äh, der der Anzug, im Anzug Dardai. ähnlich, der Anzug Dardai, genau. Der so. Anzug Dardai. Genau, ja, ähnliche Spielanlage und äh, sehr, sehr strukturiert alles, aber jetzt kommt Stuttgart. Äh, war übrigens schon im Stadion am Freitag, hat sich also schon den Gegner angeguckt, das heißt, das war schon alles vorgeplant, war ja auch klar irgendwann, dass da, da geht. Aber ja. du darfst jetzt erstmal anfangen mit Stuttgart, was, was passiert hier in dem Spiel, weil wir können ja über Hertha ziemlich wenig sagen.
0: Wir können über Hertha ziemlich wenig sagen, ich finde aber schon, dass man auch sagen kann, weil ich den Trainer ja auch von Stuttgarter Zeiten auch kenne. Darauf habe ich gehofft, ja ist ein sehr vorsichtiger Trainer, ähm, also wird eine klar defensiv ausgerichtete Spielweise haben und auch wirklich viele Elemente von da da einfach eins zu eins übernehmen. Davon gehe ich jetzt mal aus, 4-2-3-1, ähm, äh, schätze ich, wird die äh, Grundformation sein. Äh, für Stuttgart ist es jetzt eine große Frage, ob das gut oder schlecht ist. Ich meine eher gut, weil wir letztes Wochenende gegen den ähnlichen Gegner gespielt haben mit Mainz. Die viel gefährlicher sind als die Hertana. Also, wenn wir uns irgendwie, wenn wir irgendwie diese ersten 20 Minuten überleben gegen Hertha, dann, dann rechne ich mir relativ viel aus, weil jetzt gerade sich Stuttgart wieder langsam in einem Aufwärtstrend äh, äh, befindet. Ich weiß gar nicht so sehr, ob man es in den Stats gesehen hat oder so. Ich habe es eher in den Gesichtern der Spieler gesehen und so. Es, hat, es haben halt Dinge geklappt, die davor auch teilweise nicht geklappt haben. Ähm, Ito hat ein Tor geschossen zum Beispiel, Wahnsinn. Mhm. Ähm, die große Frage ist auch, ob Ito da irgendwo, also hat der jetzt, hat jetzt also jetzt, also alle, die sich über Ito, Fragen gestellt haben, wie gut ist er, wo ist sein Limit, wo ist die Decke von Ito etc. Jetzt kommt es erstmal drauf an, spielt er oder spielt er nicht. Weil Kempfi sollte zurück sein mhm. und wenn Ito jetzt über Kempf gestellt wird, dann weiß man schon mal ein bisschen mehr. Noch nicht alles, man weiß erstmal ein bisschen mehr, weil es kann ja auch sein, dass Kempfi noch nicht ganz fit ist oder so. Oder dass man als Risiko nicht gehen will, dass Kempfi sich direkt wieder verletzt. Und ähm, das warte ich jetzt mal ab. Aber ansonsten hat mir ähm, natürlich Sosa unglaublich gefallen. Also auch das Tor, da sieht man mal, was der Junge eigentlich noch drauf hat. Und ähm, ich, ich, ich finde es gut, dass die Heat von Endo weggenommen wird, obwohl jetzt aber in dem Spiel Endo unglaublich wichtig äh, sein wird für uns. Also wir, wir brauchen einen vierten Endo. Da bin ich jetzt, das liegt mein Fragezeichen im Endeffekt. Ich bin aber positiv gestimmt, weil Mamouche zurück ist. Und ich bin mhm. positiv gestimmt, weil langsam für mich Mangala auch wieder in die Gänge kommt. So. Also in die in, der wird langsam wieder der alte Mangala. Deswegen rechne ja. ich mir einen
2: VfB-Sieg aus. Ich bin da bei dir. Du hast auch ein paar Spieler aufgezählt, die ich hier auch auf der Liste habe. Und zwar erstens Mangala. Den hatte ich schon bei dem Augsburg-Spiel, wo halt diese fette Niederlage äh, es gab. Habe ich ja hier schon mal erwähnt. Hm, der hat mir ganz gut gefallen. Der kommt jetzt wirklich. Ähm, der wird gegen Hertha wichtig. Ich erwarte Hertha, übrigens erwarten wir gerade im 4 4 2 ähm, kann aber, wie du es auch sagst, kann auch anders sein Ist eigentlich nicht so wichtig Wen ich bei Hertha nehmen wollen würde Ich weiß nicht, was Simon gleich dazu sagt Aber es ist eine Innenverteidigung, also Stark und Boyata Vielleicht Schwolo noch Ansonsten würde ich bei Hertha halt äh, eher die Finger von lassen Und ähm, bei Stuttgart fehlt halt erstmal nur Führig noch zusätzlich Silas wird noch eine Ecke brauchen Der kam ja jetzt schon rein Ich glaube, Spezi hat sich da ziemlich gut gefühlt Als er das dann auch gesehen hat Hat auch direkt Alarm gemacht aber da fehlt noch ziemlich viel. Also da sollte man noch nicht zu viel erwarten. Der kann aber natürlich dann hinten raus auch wieder reinkommen. Ich würde bei Stuttgart jeden stellen. Ich finde das interessant, was du gesagt hast zu Kempf. Ähm, der wurde ja am Anfang der Saison schon ein-, zweimal rausgenommen, weil ich weiß nicht, wie die Perspektive da aussieht. Da
0: ist er, steht ja immer noch im Raum, dass er dann Ende des Jahres weggeht, oder? Wenn, nicht, wenn das noch der aktuelle Stand ist. Und dann also wir, müssen, wir müssen Geld machen. Also wenn genau. es jetzt zu den Geisterspielen kommt, ich weiß nicht, wer da die Medien, ob alle jetzt die Medien verfolgt haben, aber mhm. Hitzelsberger hat ja ganz klar gesagt, dass das Projekt erstmal in der Form, in der es geplant war, auf Eis liegt, wenn die Geisterspiele jetzt kommen. Weil Stuttgart ja. ist einfach spitz auf Knopf genäht. Es wird ja nicht nur bei Stuttgart so sein, es wird auch bei vielen anderen Clubs ja, so ja. sein, das darf ja. man nicht vergessen. Ja. So, jetzt ist aber kämpfen Spieler, der generell eher quasi sich mit einem Transfer zu einem Budget, nicht spielerisch, aber ich würde sagen, auf jeden Fall zu einem Budget stärkeren Verein äh, verbessern könnte oder verändern könnte. Und Stuttgart würde dem Ganzen auch nicht im Weg stehen, mhm. bin ich mir relativ sicher.
2: Und Sie haben ja, wie du es schon gesagt hast, haben ja einen Ersatzmann in der Hinterhand. Und da würde ich aber jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren. Na klar macht er gerade einen guten Job in der Dreierkette, ist das defensiv dann auch gut abgefangen. Und nach vorne, das ist jetzt ein... Äh One-Time vielleicht einfach mal gewesen, es war eine komische Situation, ich glaube nicht, dass die so häufig vorkommt, dass da Innenverteidiger, obwohl ich es bei Stuttgart tatsächlich schon häufiger beobachtet habe, dass da der Halbinnenverteidiger tatsächlich da mal mit so vorsticht und wenn die spielerisch, wenn wenn die das Auge dafür haben für den Raum, können die tatsächlich mal was bewirken, ähm, wird aber halt nicht jedes Mal so sein. Ähm, ansonsten, wie du es schon gesagt hast, habe ich hier Sosa im Blick, weil die rechte Defensivseite von Hertha ist immer so ein bisschen kritisch zu sehen, gerade mit den Flanken, die dann passieren. Deswegen sind auch die Innenverteidiger von, von Hertha mit Stark und Boyata auch so ein bisschen im Fokus.
1: Genau, so sehe ich das auch. Ich denke, dass Stuttgart viel Ballbesitz haben wird. Dazu muss man wissen, jetzt vor dem Trainerwechsel der Saison hat Hertha sehr viele offensive Aktionen zugelassen, sind sehr toranfällig. Ob das jetzt Boyatas Rückkehr stabil stabilisieren kann oder der Trainerwechsel stabilisieren kann, steht noch aus, die Frage. Deswegen würde ich als Game Changer für die Partie die Stuttgarter Verteidigung, Anton Mavropanos über Aufbauspiel, eventuell Ito, den wir gerade vorne sehen übrigens bei Liga Insider Vorkämpf,
0: mhm.
1: sind heiße Kandidaten und wie ihr schon gesagt habt, Endo Sosa auch mit viel Punktepotenzial.
0: Du bist auch bei Stuttgart, oder?
1: Ja, ich bin definitiv bei Stuttgart.
0: Okay, also sehr, kein, kein Taifun. Wie seht, wie, ihr denn, wie seht ihr denn die Rolle von Anton, also die Mitte der Dreierkette, die eigentlich für mich für Rohpunkte steht bei, bei Stuttgart immer? Vor allem auch, äh, wenn Anton fit ist. Und jetzt habe ich aber die folgende Frage. Ja, Spielaufbau oder ja, es wird viel über diesen Zentralen gehen, also der die Bälle nach links und nach rechts verteilt, weil sich bei uns der Sechser nicht abkippen lässt. Ähm, irgendwie dazwischen oder so. Und die, für mich ist aber die wichtige Frage ist, wird Anton auch Punkte sammeln durch geklärte Bälle, weil die Herthaner vielleicht lange Bälle auf die, in die Spitze spielen oder gibt es das bei Hertha gar nicht, dieses Pattern dass, oder dieses Muster, dass, dass, dass ähm, lange Bälle in die Spitze gespielt werden, festgemacht werden und dann? oder muss man das einfach abwarten jetzt unter Teil von Korkut?
2: Abwarten, ansonsten hatten die eine klare Konteranlage, ähm, sind dann auch da über die Flügel gekommen, hatten da dann Flanken, aber die sind zahlenmäßig einfach so gering, auch die kompletten Angriffe bei Hertha, dass ich bei den Defensivaktionen gegen Hertha nicht auf die Masse setze. Und, äh, ja, und dann geht es da tatsächlich um den Spielaufbau eher.
1: Genau, und wenn's, also, wenn ich mir die Verteidigung bei ähm, Stuttgart angucke, ist halt Mavropanus derjenige, der eher die Punkte über geklärte Bälle, ähm, Interceptions und so weiter holt. Anton dann auch, aber bei dem ist der Anteil der Spielaufbauaktionen halt höher als bei Mavropanos.
2: Anton hat halt auch eher im, manchmal in dieser ähm, großen Raumverteidigung manchmal ein paar Probleme, dann auch das Tempo aufzunehmen. Und wenn du den in Bewegung bekommst und ins Rückwärtslaufen, dann wird es da gefährlich. Aber ich glaube nicht, dass Hertha da... Also wir müssen natürlich jetzt hier mit Korkut, müssen sich natürlich erst gewöhnen. Ich weiß, wir wissen halt alle nicht, was da genau passiert. Serda aus der Mitte könnte für Gefahr sorgen. Ich habe ja früher schon mal gesagt, wenn du bei Hertha gar nichts weißt, nimmst du den Spieler, der die meiste Qualität auf den
0: Rasen bringt. Und das sollte Serda sein so nach vorne. Dann kommen wir mal zum nächsten Matchup, äh, Augsburg gegen Bochum, finde ich super spannend, übrigens generell, ich würde noch gerne einmal von euch beiden hören, jetzt sind wir schon ins erste Matchup reingesprungen, ich hätte mir eigentlich aufgeschrieben, ich frage äh, Svenno und Simon einmal, was ist vor, vor jedem Podcast oder am Anfang des Podcasts frage ich, was ist euer genereller Eindruck vom, vom Spieltag? Also wenn ihr einfach jetzt mal draufschaut und was ist, was in den ersten drei Sekunden, was passiert im Kopf, was, was denkt ihr euch, welche, welche Wörter oder welche Bilder. Weil zum Beispiel, ich, ich denke mir gerade, wo krass knappe Matchups teilweise. Ja, jetzt. genau.
1: Das, das merkt man, wenn man sich auf den, oder wenn ich nicht auf den Podcast vorbereite, wenn es schwieriger oder ist oder länger dauert, dann sind es meistens gute Matchups dabei, wo man nicht so genau, die man nicht so genau in eine Richtung einordnen kann. Und das ist dieses Mal so.
2: Echt? Ich hatte auf jeden in Fall 20. zwei, drei Partien, wo ich einen ganz klaren Blick hatte und das habe ich nicht so häufig und äh, einige sind eng, aber spielschwach zumindest, habe ich so so mir aufgeschrieben so im Kopf gerade. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das äh, noch äh, jetzt während des Podcasts darstellt. Ob ich Spannende
0: Reaktion auf jeden Fall. Also was ich jetzt hat äh, bei Augsburg bin ich super gespannt, weil ich finde, Augsburg hat mittlerweile wieder ein Team-Spirit entwickelt. Also man ist fast schon in diesem in dieser ersten Phase von Weinziel, also, es erinnert mich teilweise einfach daran, auch dass jetzt ein Gregoritsch trifft, da in Last Minute und sowas, und das war ja damals dieser, also, Gregoritsch war ja eigentlich ein, ein super Bundesligaspieler, so irgendwie, weiß man jetzt nicht genau, was dann da passiert ist am Ende. Und dann hat man, hat man wieder, genau, oder man hat halt, man hat so diesen Gregoric, ähm, irgendwie wieder gesehen, so dieses, dieses, diesen emotionalen Typen, der halt auch wirklich für Fußball brennt und der wirklich, wo man, bei dem denkt man manchmal, der würde, der würde Gehaltkatz ohne Ende akzeptieren, der würde einfach dieses Spiel spielen, so. Und jetzt Augsburg ist einfach super krass, die ganze Innenverteidigung ist ausgefallen, also die drei, die, wenn man sagt, da ist eine Liste von fünf Innenverteidiger, sind die ersten drei einfach rausgefallen. Wird jetzt ja wieder so sein. Ja. Gumni und Winter machen die Innenverteidigung. Winter gefällt mir sehr gut. Gumni sollte nicht auf dieser Position spielen. Also, das ist einfach die falsche Position für, <lacht> für Gumni. Also, der, der steht so häufig falsch im Raum. Ja, der, der macht halt die Fehler. Wenn du da die
2: Fehler machst, mach die lieber außen. Stell den nach außen und da kannst du noch ein bisschen mehr abfangen. Aber in der Mitte wird
0: es dann halt gefährlich. Also, ich würde fast Arne Meyer oder ich weiß nicht, vielleicht Kali ich weiß es nicht, aber nee. ich würde nicht Gumni ja, da einstellen. Also, Irgendwem können die dann noch ausgraben, irgendwo. Und, und was ich jetzt so spannend finde, ist, jetzt spielen sie gegen Bochum und Bochum und Augsburg haben für mich müssten, also ich, ich, ich sehe keine Daten, ich bin ja absichtlich, äh, lehne ich mich nicht auf die Daten so wie ihr, nicht, weil ich sage, das ist falsch, sondern ich will ja einfach, dass ihr diese Datenbrille aufhabt und ich eher so subjektiv drauf gucke. Aber eigentlich müsste ich mir, also ich stelle mir immer im Kopf vor, dass die ungefähr gleich ausschauen, die beiden Teams in den Daten.
1: Ja, ja, das tun sie tatsächlich. Ähm, beide Teams sind mit einer nicht so guten Offensive. Und bei Bochum geht zum Beispiel sehr viel über, ähm, über Konter. In dem Spiel habe ich mir aufgeschrieben, ja, also Augsburg eigentlich eins der Teams mit der schwächsten Offensive, Wir müssen jetzt mal zeigen, was sie können gegen Bochum. Ähm, Bochum ist das Team, das, oder ein Team, das sehr, sehr viele Abschlüsse zulässt, die zweitmeisten Großchancen und viele Abschlüsse aus der Distanz. Und dann dachte ich mir, okay, da könnte doch ein Spiel für Kali jury sein. Nur haben wir den jetzt auf der rechtsverteidigerposition aufgestellt und da weiß ich nicht, zu wie vielen Abschlüssen er kommen wird. Ansonsten wäre das eigentlich äh, einer der Game-Changer für diese Partie. Vielleicht wird den Zekiri dann als Game-Changer ersetzen. Bin ich mal auf Svenus' Meinung gespannt. Auf Bochumer Seite hätte ich mir die Dauerbrenner Suarez und Lucilla wieder aufgeschrieben. Ähm, die Bochumer Chance ist, dass ähm, Augsburg die drittmeisten Abschlüsse aus Kontern kassiert. Und wenn Bochum das nutzen kann oder ein Fehler von Gummi, wie du gerade angesprochen hast, dann ist da definitiv was drin für Bochum. Also ich finde, das ist ein recht offenes Match.
2: Okay, also ich bin teilweise bei euch mit offenem Match. Ich sehe auch das, was Spezi sagt mit dem Team-Spirit von Weinziel, Nicht umsonst dann in der letzten Sekunde auch der Ausgleich dann gegen Hertha. Ähm, ich bin jetzt bei der Frage eben gewesen, hey, sehen die in den Daten gleich aus? Jein, die also gehören natürlich nicht zur Spitze und auch in dem Spielaufbau natürlich nicht. Bochum ist aber ganz klar viel geradliniger und viel besser im Kontern. Also die spielen sich viel hochkarätigere Chancen im Vergleich. Augsburg schafft es in der Anzahl auch hinter Bochum zu bleiben und in der Gefährlichkeit dann auch. Das heißt, Bochum hat Augsburg eigentlich komplett gecovert, finde ich. Ähm, sehe ich auch in den Daten. Ähm, deswegen traue ich hier Augsburg generell nicht viel zu. Ähm, könnte aber auch trotzdem auf dem Remis hinauslaufen durch diesen Teamspirit, den man halt nicht so gut greifen kann. Ich bin dann eher hier so bei Vargas und auch bei Sekiri, so im Sinne von, hey, okay, ähm, gegen Bochum gibt es mehr Möglichkeiten und ähm, dann nehme ich einen Spieler mit äh, guter Qualität auch im 1 gegen 1 mal was zu bewirken, weil das äh, Aufbauspiel in der gegnerischen Hälfte dann, also wenn es dann darum geht, Gefahr zu kreieren, ist bei Augsburg halt einfach kaum gegeben. Also nehme ich dann einen Spieler, der im 1 gegen 1 auch qualitativ mal was machen kann oder auch wie Sekiri gute Abschlüsse hat. Ich bin hier eher Tendenz dann noch in Richtung Bochum unterwegs. Also ich bin bei hier bei einem Remi, bin aber Tendenz Bochum aufgrund der Abwehrschwäche von Augsburg einfach gerade. Ihr habt es ja schon angesprochen. Ähm, wenn Iago sich nach vorne ziehen lässt, was er häufig macht, kann da Asano reinstarten. Ähm, wenn der, der sollte spielen, oder? Also ich bin, äh, nicht, dass ich da jetzt irgendwas falsch sage, dass der ja, nicht sollte spielen sollte, starten. aber ja, deswegen, ja. ich habe den ich hab den deswegen auch als Gamechanger, weil ich vermute, dass Augsburg halt sich ein bisschen mehr auch zu Hause dann zutraut und dann Iago gerne mit nach vorne geht und das ist dann die super Chance für Bochum. Wie gesagt, super im Kontern, Simon hat es gerade auch schon gesagt. Auf der anderen Seite dann Holtmann gegen den langsameren Kelly und in der Mitte hast du dann Lord Gumni und ähm, neben Winter, der dann halt der Stabilitätsfaktor sogar schon sein muss. Und äh, Gikiewicz gefällt mir gerade auch nicht so gut. Er hat irgendwie so ein paar Fehleinschätzungen in der Saison schon für mich gemacht. Und deswegen habe ich hier so Tendenz Richtung Bochum. Und äh, mein Gamechanger wäre Asano. Wichtig weil Bochum ist, dass Riemann ausfällt. Und der holt halt prozentual wahrscheinlich und auch gefühlt, holt der viele Punkte für Bochum im letzten Spieltag schon wieder. Der fällt jetzt aus, aber man hat mit Esser auch einen guten Mann. Absoluter dadurch, der Topmann. Absolut. Genau und Topmann. dadurch, dass Augsburg halt nicht die größte Gefahr ausstrahlt, kann das auch gut abgefangen werden. Ich
0: glaube aber, Sekiri Tor wird kommen in dem Spiel. Also, was aber so schade, was so schade ist, Esser jetzt und dann spielen sie halt äh, gegen Augsburg. Also Esser wäre so ein geiler Pick gewesen bei Spitch, aber halt gegen ja. Augsburg.
1: Wenn ihr gerade schon bei ähm, den Budget Picks Esser, den Budget Pick Esser seid. Ähm, Winter kostet auch noch nicht so viel. Und der könnte auch ähm, für Punkte sorgen.
0: Mhm. Ich will noch einen rausheben, der ist natürlich jetzt für keinen Manager sonderlich relevant, aber ich will ihn einfach aus fußballerischer Sicht, das kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz irgendwie heutzutage, es gibt keine so lustigen Clubs mehr und und und. Aber einfach mal Pantovic. Pantovic hat es zum zweiten Mal geschafft, irgendwie von der fast der Mittellinie irgendwie ein Tor zu schießen. Also, Selbst auf den
2: Swag, ne? du hast es sofort gesehen, wie lässig der den aus dem Fuß gedenkt, direkt so, der wusste sofort, der geht rein, dreht sofort ab, ganz cool, der gefällt mir auch.
0: Super krass. Und das ist auch das, was, wo ich immer wieder, ich habe mir diese Bayern-Doku dann doch habe ich mich breitschlagen lassen, weil so viele Leute in meinem oh Umfeld dann man, irgendwie man, über man. diese ich, ich so, ich habe da ein paar Szenen gesehen, da ist mir da fast schon irgendwie ist mir hochgekommen und so, man muss aber sagen, erstens, ich will einfach mal ganz kurz da rausgeben, an, an Nepomuk Fischer ist es, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, wer der andere Produzent ist, man muss einfach mal sagen, ey, krasse Congrats, was sie da raus, rausgeholt haben oder was sie da gemacht haben, also die haben auch Ty Jason, das ist ein der Musik- äh, Produzent, der da die Musik gemacht hat und so, die haben echt viel rausgeholt und äh, auf der anderen Seite, es kommt halt dann aber nicht an die amerikanischen ähm, äh, Beispiele irgendwie ran ähm, und man sieht auch wieder, was der Fußball eigentlich für eine komplette Witzveranstaltung ist. Teilweise es tut wirklich leid, sozusagen, also der Unterschied zu dem US-Sport, von der Professionalität her, wie das alles angegangen wird und und und, also, oder auch teilweise einfach, sorry, wie die Kabinen ausschauen. Ich meine, die haben so viel Geld und es sind, also, come on, ey. Und dann der ich mir, lobe ich mir so ein Pantovic, der, wie du schon sagst, der das Ganze auch irgendwo als Unterhaltung sieht, der haut das Ding rein, swaggt da halt richtig weg und auch nicht irgendwie so ein bisschen amerikanischen, irgendwas nachgemacht, sondern halt, das ist für mich, das ist für mich deutscher Fußball und dann auch nochmal auf dem höchsten Level. Äh, was ich damit sagen will, ich freue mich langsam mit Bochum an, weil am Anfang waren wir ja so ein bisschen, nur oh, defensiv und wenn sie da irgendwie mit der Liga mithalten wollen, müssen sie ein bisschen mehr zeigen. Ich finde, die, die im Gegensatz zu Fürth, und wir kommen gleich zu Fürth gegen Leverkusen, haben die einen Fokus und den drücken sie einfach rigoros durch und das muss man ihnen lassen und genauso überlebst du es auch in der, in der Bundesliga und sie bleiben jetzt mache ich den Call sie bleiben drin also Bochum wird nicht absteigen dieses Jahr
2: hm, finde ich gut die haben auch jetzt einen Rückkehrer mit Leitsch der hat schon Spielzeit bekommen im letzten Spiel und die Innenverteidigung wackelt hin und wieder mal und der könnte da lang, mittel und langfristig jetzt wieder reinstarten also wenn man den irgendwo bekommen kann noch ist ja also ist eh schon zu spät dann aber wenn du ihn jetzt noch bekommen kannst würde ich mir den mal greifen
0: dann kommen wir zum nächsten Matchup und das ist auch der absolute Money-Pick. Da muss man sich überlegen, wie, also wenn man jetzt über Spitsch redet oder so, wie welche nimmt man? Leverkusen alle. gegen Fürth. <lacht> ja, alle. Also,
2: hier mache ich es ganz schnell. Also bei Fürth, dieses 3 zu 6 war ein totales Sinnbild für den Fürth-Fußball. Die versuchen mitzuspielen, die gehen aggressiv vor. Die Daten zeigen auch, dass das ist im Anlaufen dann eine Mannschaft, die anscheinend das Selbstverständnis hat, auch hinten gut die Bälle abzufangen, aber können es dann nicht. Und dann frage ich mich, warum spielt man es dann so? Dann kann man seine Linie durchziehen, weil man sagt, das ist die Fürth-Identität. Und dann geht es halt in Liga 2 und da spielt man es halt wieder so. Und dann ist man da halt wieder vielleicht oben mit dabei oder so. Aber in Liga 1 wird es auf keinen Fall reichen, weil die Absicherung nach hinten ist 0,0 vorhanden, dann gehst du da vorne voll drauf, machst auch drei Tore, weil da sind auch ein paar Qualitätsspieler dabei. Wir haben ja schon ein paarfach, mehrfach dann Gota oder Leveling oder sonst wen angesprochen. Tillmann auch, klasse genau. Typ. Genau, alles gute Spieler, aber das geht so nicht. Du verlierst dann verlierst du einfach 3 zu 6, und du hinten die Hütte voll bekommst. Und jetzt gegen Leverkusen sollte es potenziell noch schlimmer sein, wenn die es so weiterspielen. Ich sehe halt nicht, warum sie es nicht so weiterspielen sollten. Simon hatte mich dann am Wochenende bei Spitch gefragt, ich glaube dann, äh, nach dem ersten Tor hat er gesagt, was, was wird Fürth jetzt machen? Werde die sich wo hinten reinstellen oder so? Da habe ich gesagt, nee, 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 das geht einfach komplett so weiter. Weil er dann, also wir gucken ja auch immer, wenn es frühe Tore gibt, dass man bei Spitch dann noch äh, wen reinstellt, äh, um dann äh, taktische Vorteile zu generieren, um mehr Punkte zu holen. Und da habe ich gesagt, nee, macht dir da keine Gedanken. Fürth wird einfach fröhlich weiter mitmachen. Und dann äh, geht es hinten raus, richtig den Bach ging es dann auch. Äh, bei Leverkusen, Das muss hier der klarste Sieg werden, den wir hier am Wochenende sehen. Also im, Sinne von nicht, äh, klar, also im Sinne von der Höhe, aber der klarste Sieg hier wird auf jeden Fall gewonnen. Ähm, für wird's mega Matchup, wenn Fürth so weiter spielt, weil der hat dann alle Freiheiten, kann machen, was er will. Du kannst aber einfach jeden Leverkusener nehmen und äh, ich sage deswegen auch alle Aufständen in jeglicher Hinsicht.
1: Genau, wenn, wenn ähm, Fürth genauso spielt wie letztes Wochenende, wird das Leverkusen sowas von in die Karten spielen, das ist eigentlich echt egal, ist, welchen man von da vorne nimmt. Andrich Mega in Form aus Mittelfeld, kostet vielleicht nicht so viel, könnte eine Option sein. Man muss aber auch wissen, dass Leverkusen nicht wenig Abschlüsse zulässt. Also vor allem über Flanken geht da was, wenn da was geht. Und da haben wir ein kleines Match, nämlich dort probiert. Es führt am drittmeisten über Flanken und Leverkusen lässt die drittmeisten zu. Also ich prognostiziere, wenn Fürth wieder ein Tor macht, dann nach einer Flanke. Der beste Spieler im Spielervergleich für Fürth ist dann Jamie Leveling, aber... Ich würde trotzdem auf die Vierter verzichten und mir einen Leverkusen aussuchen, von dem ich mir viel verspreche.
0: Ja, Starten wir mal ins nächste Matchup rein, Bielefeld gegen Köln. Köln, wow, also krass, weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Skiri war gar nicht mal so präsent, also er war irgendwie da, aber äh, er war jetzt gar nicht so für mich so überentscheidend, aber wahrscheinlich war er es, also, also das kann gut sein, aber ich habe mir... Spiel irgendwie sehr genau angeschaut und ähm, war aber einfach nur begeistert davon, wie vielfältig auch diese Kölner Mannschaft ist ähm, und dass sie dann das Spiel für sich so entscheiden, wie sie es entschieden haben und man sieht es aber auf dem Platz gar nicht so genau. Also man denkt sich so, wenn jetzt hier Gladbach irgendwie besser spielen würde, dann wird das gar nicht zustande kommen, was da Köln macht. Ähm, aber für mich ist also. also ich, das war eine ganz du, du kannst ich, ich verstehe total,
2: wie du gerade so ein bisschen da überlegst, was du da gesehen hast, weil genauso ging es mir auch. Da habe ich gedacht: also 4-1, absurdes Ergebnis. Das ist, war ja nicht adäquat. Aber irgendwie hat man dann was gesehen und du konntest, kannst es aber nicht genau beschreiben, was da passiert. Bei, es bei ist, Köln. Es ist so ein der Derby, oder? Ja, es ist, Derby, aber es ist absurd, dass da 50.000 Leute
0: rumlaufen. Ne? Ja, das wollte ich mal negativ erwähnen. Also das, <lacht> der, das ist irgendwie. Auch da siehst du auch schon, wie populistisch dann auch solche Kommentatoren sind auf der einen Seite also, und auf der anderen Seite also, Come on, Alter. Muss jeder selber wissen, aber. Haben
2: zum Start dann wirklich groß gelobt und wie toll die Atmosphäre dann noch sei, denke ich mir nur, Alter, ihr lebt in so einer Bubble. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Naja, ähm, Egal, so. mal zum Spiel zurück. Kommen wir mal zum Spiel zurück. Und ähm, die Sache ist, dass ich denke, es ist ein gewisses Chaos-Element. Ähm, was was, also was, was für mich, was ich identifiziert habe, ist ein Chaos-Element in Köln. Wobei aber die Kölner Spieler darauf eingestellt sind, mental im Kopf, dass dieses Chaos-Element gut ist für sie. Also je wilder das Spiel wird, je ungeordneter die Spieler stehen, die Grundformationen, je weniger sie beibehalten werden, desto wohler fühlen sich die Kölner damit. Und das ist natürlich krass. Also wenn du wenn du es schaffst, ein Spiel ständig in Umschaltphasen zu provozieren und deine Spieler sich damit wohlfühlen, was ja eigentlich, eigentlich erstmal ein bisschen komisch ist, wenn es die ganze Zeit so ruckartig hin und her geht, muss ich verteidigen, muss ich angreifen, muss ich verteidigen, muss ich angreifen. Und jetzt, glaube ich, ist aber einfach der Gamechanger ist einfach Skiri, weil der das Ganze dann noch mal irgendwo dann ordnet auf seine Art und Weise. Ich will aber auch sagen, dass Östschan nicht zu vernachlässigen ist. Östschan ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Der, den hat man vielleicht mal so irgendwann mal kurzzeitig vergessen oder man hat ihn irgendwie falsch bewertet oder so, aber der findet sich da immer mehr zurecht in dem ganzen System. Ähm, ich bin auf Jubicic noch gespannt, den schaue ich mir mal ein bisschen länger noch an und dann hat man irgendwo, hat man vorne drin und Sven und du hast es mehrmals schon erwähnt, hat man mit Modest halt saulustig halt diesen Zielspieler, auf den man sich irgendwo verlassen kann, also das ist echt, also eigentlich ist der, also ich finde, wenn ich mir Andersson und Modest aussuchen könnte, würde ich mir eher Andersson aussuchen, aber es ist dann halt doch Modest am Ende des Tages, also
1: krasser Spieler. Also, ob die Kölner es schaffen werden, zu viel Chaos zu verursachen oder viele Umschaltsituationen zu kreieren, weiß ich nicht genau, weil sie werden einfach generell sehr viel Ballbesitz haben gegen Bielefeld, die hinten drin stehen werden wahrscheinlich. Deswegen würde ich auch aus der, von den Bielefeldern Ortega ähm, vorschlagen zu nehmen oder Pieper über defensive Aktionen, von dem ich aber eher Abstand nehmen würde, weil in letzter Zeit funktioniert es nicht so richtig. Ähm, für Köln ist das eigentlich ein super Matchup. Jeder weiß inzwischen, Köln ist das Team, das über Flanken operiert, haben auch, spielen die meisten Flanken ähm, meisten Abschlüsse nach Flanken und Bielefeld ist jetzt das Team, was die meisten Flanken im ganzen Liga-Vergleich zulässt. Also müsste das ja eigentlich super passen für die Kölner. Ähm, Game Changer habe ich mir aufgeschrieben, auch Skiri, wie du gerade erwähnt hast, und Chichos, der mit 33% auch den höchsten Boost von uns hat und durch den, durch den vielen Ballbesitz und Spielaufbau wahrscheinlich da sehr von profitieren wird.
2: Ja, ich habe äh, Ortega auch bei Bielefeld. Ich sehe bei Bielefeld hier relativ wenig Chancen. Das, äh, was ich da auch gegen Gladbach gesehen habe und was so unbeschreiblich war, ist dieser, dieses unglaubliche Unterdrucksetzen des Gegners und ihn zu Fehlern zwingen. Dieser Neuhausfehler, klar, die sieht ja dann auch ganz komisch aus, aber das ist alles völlig unter Druck und LW, die dann später auch, das erzwingen die förmlich. Und äh, Bielefeld ist jetzt äh, im Spielaufbau nicht die sicherste Mannschaft von hinten raus. Und äh, deswegen vermute ich trotzdem, auch wenn du sagst, dass sie eher tief stehen werden, dass Köln einfach brutal davor läuft und dann einfach ihre Spitzen setzen wird. Wenn ich Bielefeld wäre, wenn ich der Coach wäre, würde ich auf jeden Fall wieder, also Kloß ist ja jetzt auch wieder sicher drin, aber jetzt gerade jetzt würde ich Kloß setzen, weil ähm, du musst dieses Pressing von Köln einfach überspielen. Das geht nur über lange Bälle, meiner Meinung nach. Muss mhm. musst den Klos dann äh, die Kopfballduelle bestreiten lassen und dann gehst du auf die zweiten Bälle und da kommst, kannst du dann mit Wimmer und Okugawa schön nachrücken und da geht dann auf die letzte Linie von Köln geht auch wirklich einiges, die sind da oft nicht so geordnet, kommt noch äh, dazu die haben trotzdem einen guten Ersatztorwart der ist auch auf äh, Höhe mit Horn aber vielleicht hat, zeigt er dann Unsicherheiten. das ist ja auch jetzt erst ein zweites Spiel dann in der Bundesliga vielleicht geht dann tatsächlich was so punktuell, ansonsten ist aber wie du es schon gesagt hast, sieht man auch dieses Supermatch einfach über die Flanken Nummer eins gegen die Nummer eins, also im guten und im schlechten Sinne. Und deswegen ähm, erwarte ich hier ganz klar ein Tor von meinem Mann Modest. Wir haben jetzt auch, weil ich habe ja mit Susi im äh, äh, Kaminzimmer, habe ich ja so ein bisschen über Boré gegen Modest ähm, äh, gesprochen. Und da habe ich auf klar, jeden Fall Modest genommen, aufgrund, wie Spezi eben gesagt hat, auch, dass er einfach der ganz klare Zielspieler ist. Und jetzt haben wir herausgearbeitet, weil... Susis Einwand war ja, dass der overperformt und wir haben jetzt rausgefunden, ich habe jetzt so lange auf ihn eingeredet, dass da keine Overperformance ist, dass er es jetzt in den Daten auch gefunden hat, dass dieser Overperformance-Anteil von den Toren von Modest sich einfach ganz klar verringert und äh, der einfach ähm, diese Spielanlage von Köln ihm komplett reinläuft und das sollte auch
0: fürs Wochenende der Fall sein. Dann kommen wir zum nächsten Matchup, was für mich, als ich drauf geguckt habe, fast schon die spannendste Partie ist im Sinne von, dass man herausfinden kann, wo das jeweilige Team steht. Es ist für beide Mannschaften ähm, der, der Lackmustest, den wir da manchmal anführen. Ähm, Frankfurt für mich in einem Aufwärtstrend. Hoffenheim für mich in so einem Ping-Pong-Trend irgendwie. Ähm, also drei, sich drei gegen Für zu fangen, ist nicht sonderlich gut, muss man sagen. Die, die hätten gegen jeden anderen Gegner am Wochenende verloren. Genau, das hatte ich auch so gesehen. Nur nicht gegen Fürth, weil da schießt er halt dann einfach mehr. Genau, und dann machst du halt sechs. <lacht> genau, dann machst du halt einfach sechs so. Und wenn du halt auch übrigens Ritter also ich, ich hätte mich gefreut, wenn ich dir früher vertraut hätte, Svenno. Also Ritter ist ein krasser Typ, ey. Der hat alles, der bringt alles mit. Der hat, der hat die Athletik,
2: der macht ja auch nicht umsonst ein Kopfballtor. Dann der, der ist heiß, der kann Bälle abschirmen, der kann kombinieren auch. Abschluss, der gefällt mir total. Ich habe ja, das war mein Breakout-Player vor der Saison mit Thielmann zusammen. Und ich bin bei äh, Happy, dass ich zumindest einen habe. Weil Rüter ist der Mann. Den, ich habe ihn natürlich auch bei Kickbass und äh, Kaufen. Ja, ja,
0: bei bei Thielmann bist du nicht so weit hinten dran. Das ist einfach nur so eine Teamleistung, die ihn da ein bisschen abhält. Aber Thielmann sehe ich sehr, sehr, sehr stark. Also genau, sehr stark. eigentlich
2: genau, der spielt halt gerade nur zu selten, weil ich dachte halt, der würde häufiger an der Startelf auftauchen. Und wenn er auftauchen würde, wäre er wahrscheinlich auch gut, äh, weil die Spielanlage eben halt diese Flanken sind. Und der kommt halt genau aus dem Halbraum und äh, außen von der Linie kommt er richtig gut zur Geltung, deswegen ähm, ja, magst du recht haben. Ich hoffe, der spielt häufiger und dann zeigt er nämlich auch, was er kann.
1: Jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen den, äh, den Call challengen. Ich glaube, gegen Fürth hätte er auch einen Baumgartner oder so weiter. Also ordentliche Leistung abgeliefert da vorne. Ja,
2: natürlich. Aber ja. Rüter hat auch gegen RB vorher schon gut gespielt. Also mhm. hab den mal auf dem Zettel. Und jetzt wird es mhm. nämlich hier auch interessant. Also, wenn ich hier sofort mal reingreifen darf, weil du hast jetzt Baumgartner nämlich schon angesprochen das ist jetzt alles in Gefahr, in Anführungszeichen, weil ich sehe Kramaric am liebsten auf der 10. Mhm. Ähm, da, also was der für einen Touch hat, ich habe ja irgendwann mal, ähm, das war außerhalb des Podcasts, habe ich ja behauptet, mh, vielleicht läuft es ohne Kramaric bei Hoffenheim sogar besser, dann hat Spezi richtigerweise gesagt, das ist totaler Quatsch, das ist der beste Spieler, der muss da rein. Da habe ich gesagt, ja okay, ist ja auch eine steile These ähm, und dann guckt man sich das an gegen Fürth und dann, der hat so einen Touch bei diesem einen Pass, den ich habe hab natürlich ein paar andere Spiele dann am Wochenende noch gesehen und da gab es auch so zwei, drei Szenen, wo, wo wenn da Kramaric gestanden hätte, wäre auf jeden Fall ein Torball rausgekommen. Aber nicht viele können diese Pässe da aus diesem Raum so gut. Manchmal finde ich den an der Linie halt zu so verschenkt, weil der immer in die Mitte ziehen will und dann entsteht dieses schwarze Loch, von dem ich mal gesprochen habe und dann verschwindet da der Ball und alles wird so langsam. Wenn der aber auf die Zehen auf die gestellt wird, dann hat er alle Möglichkeiten und hat dann direkt auch mehr Zug zum Tor, anstatt dass er von außen erst nach innen ziehen muss und dann alles erst langsamer macht. Deswegen sehe ich den lieber auf der 10. Jetzt hat sich Bebu da reingespielt, der steht gerade bei uns auf der rechten Seite und da müsste eigentlich Baumgartner dann stehen. Und wir haben jetzt Dabur ja vorne auch noch, der unglaublich mannschaftsdienlich die Bälle prallen lässt und auch die äh, Schnittstellen häufig findet. Der ist auch nicht verkehrt und links würde ich dann Rüther stellen. Und deswegen ist Baumgartner einer meiner Lieblingsspieler sozusagen, ist jetzt gerade auch so ein bisschen in Gefahr, aber eigentlich sollte der, also. Wenn, wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, Eigentlich muss der sich durchsetzen. Debu müsste dann wahrscheinlich ins Zentrum rein und dann so ein bisschen mit Dabur vielleicht so ein bisschen sich abwechseln, je nach Spielstand und je nach Gegner. Und dann Baumgartner über rechts und Rüter über
0: links. So würde ich es zumindest machen. Ich, ich finde halt, also Baumgartner würde ich so auch stellen, auch wenn ich ihn nicht denke, dass er in der Startelf steht, würde ich ihn als Manager stellen. Munio jetzt, jetzt auch am Wochenende. Ja,
2: ja. Okay, weil da, da wäre ich eher noch unsicher. Da, da, da haben wir auch gerade gelesen, Fragezeichen hinter Baumgartner. Okay. Und es lief so gut, deswegen, ich würde diese Woche würde ich ihn rauslassen. Ich habe jetzt generell okay. davon
0: gesprochen. Aber ich spreche jetzt, wenn du generell in dieser Situation bist, dass du nicht bei Liga Insider nicht in der Startelf siehst, er mhm. äh, aber fit äh, jetzt wirklich fit ist, also das Fragezeichen muss weg sein, sonst würde ich nicht stellen. Okay, ähm, ja. Aber die, der, der Punkt bei Baumgartner ist, weil Baumgartner reichen 20 Minuten, auch 15 Minuten reichen im Baumgarten. Also ich weiß nicht, wer, wer sich noch an die ersten Spiele erinnert, mhm. ähm, wirklich seine ersten Bundesligaspiele. Das ist so ein, wie bei Jamal Musiala gewesen. Du hast einfach gesehen, der spielt die anderen auf dem Bierdeckel aus. So. Und der Witz ist manchmal bei diesen Spielern ist, dass die manchmal über 70, 80 Minuten schlechter spielen, als wenn die einfach nur 20 Minuten draufgebracht werden. Also die schießen eine andere Mannschaft dann einfach auch in 20 Minuten gerne mal ab. Hm. Weil sie dann reingehen und genau den Impuls bringen, der im Spiel fehlt. Nämlich, dass der eine die, die, die Einzelaktion bringt. Und ich will dir auch noch einen kurzen Take auf den Kramaric bringen. Und es ist folgendes. Kramaric kann sowohl in beide Richtungen ausschlagen. Er kann die ganze Mannschaft mitziehen oder auch in den entscheidenden Momenten, Moment ist der klassische Game Changer für mich, macht er die gamechanger momente Klar. Kann aber auch genauso das Problem sein fürs Mannschaftsgefüge, weil sich die anderen Spieler auf ihn verlassen. Weil alle wissen, er ist der beste Fußballer in unserem, in unserem Team. Und es wird sich im Fußball leider dann immer noch, also die haben immer noch, im Fußball fehlt immer noch ein Coaching, das, was in Amerika ein bisschen normaler ist, ist, das Coaching in Amerika ist weniger auf den einen Spiel, also das psychologische Coaching, weniger auf den einen Spieler ausgerichtet, sondern es ist immer das ganze Gefüge, obwohl der amerikanische Sport viel eher auf Einzelspieler, äh, äh, quasi, ähm der ja, sich verlassen muss als also Quarterback. Denk an den Quarterback am Ende des Tages bei American Football. Als beim Fußball. Also im Fußball kann der einzelne Spieler so statistisch bewiesen viel weniger bezwecken als in so amerikanischen Sportarten. Dennoch beim Fußball verlassen sich viel zu häufig die ganze Mannschaft psychologisch auf den einen Spieler. Und wenn dann bei ihm es nicht klappt, beziehungsweise er ein, zwei Schlechte Aktionen hat, dann siehst du das, was Kramarac macht. Er steht, stellt sich erstmal auf den Ball drauf, ist ja auch ein sehr kluger Spieler. Ähm, nimmt erstmal das Tempo raus, will erstmal wieder die Übersicht bekommen, will erstmal wieder die Kontrolle bekommen. Dar da nimmst du aber das Tempo auch. Und der moderne Fußball lebt davon, ja. dass du Umschaltsituationen schnell vertikal ausspielst. Und dann schau dir an, welche Spieler du hast. Du hast Bebu, du hast Ritter, du hast o vorne jetzt zum Glück haben sie jetzt einmal diesen Stürmer installiert, der halt wirklich die Bälle prallen lässt. Dabu muss noch lernen, dass er halt nicht der Abschlussspieler ist, sondern halt der Spieler ist, der halt der Wandspieler wird so. Musste und choupo Moting bei Bayern auch eiskalt lernen. Und, ähm, und das ist auch okay. Also, das ist auch wirklich, das braucht so ein äh, so eine Mannschaft, braucht diesen Spieler. Also. Und ja. jetzt ist es so, wenn Kramaric dann äh, quasi einfach nur diese Game Changer-Rolle übernehmen darf, dann wirst du sehen, dass der unendlich wichtig ist für so eine Mannschaft. Der genau, ist er auch. Den Ritter ah. besser machen, einen, einen Bebu auch besser machen. Und jetzt kommt es noch drauf an, es wird dann so Spieler wie Krich auch mitziehen. Und dann zieht es die ganze Mannschaft mit.
2: Genau, aber du hast ja sozusagen in deinem, in deinem äh, Monolog gerade. Ähm, hast du ja mitklingen lassen, warum es den Anschein haben kann, dass es ohne Kramarisch auch mal besser laufen kann, weil ja einfach, wenn der dann aber perfekt ist, ja klar, dann ist Kramarisch natürlich der Mann. Äh, zum Duell zurückkommt, das, äh, also ich bin komplett auch bei dir, das wird mega spannend, weil Frankfurt so ein bisschen im Aufwind ist, aber auch ähm, so ein bisschen Spielglück gerade hat und Hoffenheim dieses äh, stabiler einfach zeigt. Ich bin gespannt, wie Frankfurt, deswegen wäre ein Baumgartner und genau mit diesen 20 Minuten total interessant, weil wenn dieses zentrale Mittelfeld von Frankfurt mal überspielt ist, hat die letzte Kette auf jeden Fall Probleme. Da wäre so ein Baumgartner mit seinen Bewegungen zwischen den Linien mega cool und wichtig. Also wäre auf jeden Fall ein Schlüssel hier für Hoffenheim. Bei Frankfurt habe ich so ein bisschen die hinteregger position in, mit einem Fragezeichen, weil Hasebe gerade im Spielaufbau macht das richtig gut. Ähm, ich glaube, den kann man sich gerade gar nicht leisten, auf die Bank zu setzen. Das ist so ein bisschen der alte, der, der, die alte Version von Grillitsch auf der anderen Seite. Das ist so ein bisschen das äh, Pendant auf der anderen Seite. Wir spielen ja auch dann in der Mitte und Grillitsch macht diesen Spielaufbau für Hoffmann mega gut. Und ähm, für Frankfurt macht Hasebe das genauso. Jetzt eigentlich ist Hinteregger ja der zentrale Mann. Ich vermute fast, also so ein bisschen Manager-Alarm, dass Tuta in Gefahr sein könnte mittelfristig. Yes. Yes. Weil du kannst, du, du musst Hinteregger stellen, du musst einen DK stellen und EB auch. Und Also gerade für mich zumindest im Spielaufbau. Und deswegen ist Tuta für mich in Gefahr. Ähm, mal gut beobachten. Ähm, bei Frankfurt generell, wir haben das im letzten Matchday-Briefing irgendwie ziemlich gut herausgearbeitet bezüglich der Rolle von Kamada, wie er das zentrale Mittelfeld unterstützt und bei Glasner geht alles und die ganze Power geht aus dem zentralen Mittelfeld. Wenn du da So und Jakic gut anbindest nach vorne, dann kann da eine enorme Power draus entstehen und deswegen hat Frankfurt auf jeden Fall gerade diesen Aufwärtstrend, vor allem in dieser Dreier-Kombo dann mit Kamada und dann gibt es natürlich auch noch Kostic der äh, auf die rechte Seite von Hoffenheim treffen würde, die im letzten Spiel ganz schwach aussah. Das könnte auf jeden Fall interessant sein. Die Achillesferse von Frankfurt ist gerade dann der letzte Schritt nach vorne. Also die Bälle aus dem Zentrum, die man dann nach vorne pusht oder über links, ähm, wie die dann in die, in die letzte Phase kommen. Und da ist Boré gerade so ein bisschen die Achillesferse, nämlich einerseits, weil er ziemlich viele Bälle dann noch verliert. Und andererseits, die Chancenverwertung gegen Union war auch schon wieder ganz absurd. Er muss eigentlich ein Tor machen, schafft es dann aber wieder nicht. Dann ist halt die Frage, aber irgendwann trifft er dann doch oder ist er einfach jemand, der halt äh, gerade eine ganz schwere Phase hat und dann einfach gar nicht treffen wird. Aber eigentlich die Position, in die er gebracht wird, sollte er mal äh, zum Abschluss kommen. Vielleicht kommt er dann in so einen Lauf und dann hat Susi... Ähm, auch einen guten Pick gemacht. Also das, dieses, dieses Duell finde ich mega interessant.
1: Ich finde das auch interessant, aber um auf die Anfangsfrage von Spitzi zurückzukommen, wie wir den Spieltag so beurteilen, wäre das eins von den Spielen, wo ich sagen würde, hm, weiß nicht so ganz, wen ich nehmen sollte. Mhm. Weil es für mich nicht so, so klare ähm, Leute gibt, die Punkte machen werden. Nachdem jetzt Baumgartner als den Paco Alcacer beschworen hat, der in den letzten 20 Minuten alles zerschießt, muss ich <lacht> euch leider ein bisschen enttäuschen, denn die letzten 20 Minuten oder beziehungsweise die Schlussphase gehört eigentlich nicht Hoffenheim, sondern hat man letzte Woche ja auch gesehen, die gehört in Eintracht Frankfurt. Ein Dicker mit dem Tor davor, auch immer späte Tore. Und da lässt Hoffenheim tatsächlich die fünftmeisten Gegentreffer zu. Und das könnte dann vielleicht auch eher in die Frankfurter Seite ausschlagen. Ähm, dann habe ich noch eine Personalie, zu der ich euch auch gerne was befragen würde, nämlich äh, Grillic, der letztes äh, Wochenende auf der 6 gespielt hat, wenn ich mich nicht täusche. Und der, dann pendelt, nicht, der pendelt. Der pendelt. Der pendelt, richtig, ne? Ja. Und der hat nicht äh, sonderlich äh, gut ab, äh, gute Punkte geholt auf der 6. Und jetzt sehen wir den ja auf der 8, ist das richtig? Also einen weiter vor? Nee, müsste auf der 6 weiter sein. Okay. Das ist auf jeden Fall kompliziert. Letztes Wochenende habe ich den ganz gern aufgestellt, weil ich dachte, hm, gegen führt muss das ja, äh, mhm. muss ja was von ihm kommen, aber da kam recht wenig. bin ich mal gespannt, wie es gegen Frankfurt wird. Eigentlich eine super wichtige Personalie für Hoffenheim.
2: Wir haben ihn gerade auf der doppel mit Geiger. Wir müssen aber natürlich das beobachten, äh, weil wir gerade auch eine Viererkette stellen. Äh, normalerweise kamen die ja immer mit einer Dreierkette und da war Grillic der zentrale Mann. Davon habe ich auch eben gesprochen. Ähm, Wäre ich jetzt auch erstmal noch bei der Dreierkette, wir müssen in der Redaktion dann morgen noch besprechen, wie wir das Final machen. Aber Grillic auf der Halb-Sechser-Position, äh, ja, wäre dann auch für mich kein Cheatcode mehr, also in die Richtung. Du bist ja ein großer grillic freund weil er halt im Spielaufbau der Mann ist, der häufig halt dann wenig Gegenwehr hat aus dem Zentrum in der Dreierkette und dann aber trotzdem dann noch Zugriffe gleichzeitig, ähm, weil er halt diese Sechser-Gen ja auch noch hat. Ähm, deswegen ist der halt immer mega gut, ähm, wenn der aber jetzt auf einer anderen Position spielt, da wäre ich dann etwas vorsichtiger, das stimmt, ja. Übrigens, dann, Baumann kommt zurück, sollte man noch erwähnen, bei äh, Hoffenheim wahrscheinlich. Ähm, da ist immer auch, also, also letzte Woche war ja Ersatztorwart-Alarm und äh, jetzt äh, Baumann sollte wohl zurückkehren.
0: Aber ist noch nicht safe, oder? Nee, ist noch
1: nicht
2: sicher.
0: Ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Matchup: Union Berlin gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Es wird so ein lustiges, wird ein interessantes Matchup, weil. Ja, es wird einfach interessant, weil Leipzig hat irgendwie hat nicht die Mittel, also hat die Mittel, hat die Spiele, aber nicht die richtige Idee, so ein Union Berlin eigentlich zu zerspielen. Union Berlin unglaublich konterstark, ähm, hinten ein bisschen anfälliger ähm, als noch letzte Saison. Und also ich sag's mal so, ich erwarte viele Tore, aber ich weiß nicht, wer es gewinnt.
1: In einem Unionsspiel, viele Tore ist interessant. Also, es ist auf jeden Fall der Schlüssel, um Union, äh, um, um Leipzig zu besiegen, kontern. Und das kann ähm, Union eigentlich sehr gut. Die fünf meisten Konter. RB lässt die fünf meisten Konter zu, deswegen wäre auch Avonie. Ähm, so als Risky Play ähm, finde ich ein guter Gamechanger, den man erwähnen kann. Ansonsten Marvin Friedrich über viele defensive Aktionen. Ähm, auf Leipziger Seite habe ich mir Auburn aufgeschrieben für den Spielaufbau, wobei das da gar nicht sicher ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche ob er denn spielen wird. Ähm, viel Ballbesitz für Leipzig, wie man es erwartet. Ähm, Finde ich aber auch schwierig, da in Leipziger aufzustellen. Kunku ist natürlich immer eine gute Wahl, der durch Einzelleistungen immer hervorstechen kann. Letzte Wochen allerdings, letztes Wochenende allerdings auch nicht so gut abgeliefert.
2: Ja, du hast ähm, Orban angesprochen. Der ist unsicher noch. Simakon stünde dann auch bereit. Bei Gulaschi ebenfalls unsicher. Die sind auf jeden Fall... Im Training, aber ob es dann fürs Spiel reicht, weiß man das, weiß man natürlich noch nicht. Ähm, sonst wäre ich da auch bei Orban interessiert, weil Union bekanntermaßen ja viel ähm, Aufbauspiel auch zulässt erstmal in einer gewissen Zone. Und das für Switch dann natürlich besonders immer, wenn wir da vom Aufbauspiel in der letzten Linie reden. Ähm, bei Union kommt Gießelmann zurück, den wir letzte Woche einfach mal äh, rausgenommen haben bei Union. Also ganz interessant und Otschipka dann gegen seinen alten Verein. Bei Union muss man sagen, letztes Wochenende, das war ein komplett müder Auftritt. Deswegen habe ich bei äh, Frankfurt eben auch so ein bisschen Spielglück erwähnt, im Sinne von. Warte mal okay,
0: ganz kurz was. Bei seinem alten, gegen seinen alten Verein?
2: Ja, Otschipka hat letzte Woche äh, gegen seinen alten so. Verein gespielt, ja. also gegen Frankfurt. Und hat deswegen unter anderem wahrscheinlich auch so ein bisschen Motivationsschub. Äh, und dann hat man Gieselmann da mal auf die Bank gesetzt. Der wäre eigentlich prädestiniert gewesen, im letzten Spiel da eine gute Rolle zu spielen. Das, und Ich kam jetzt daher, weil die Müdigkeit, der wird ja sicherlich geschont worden sein, weil Union einfach ein großes Pensum hat. Und das hast du im letzten Spiel einfach auch mega gesehen. Jetzt hatten die eine Woche Zeit. Und, wie ihr es auch beide gesagt habt, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Matchup, weil Union dann später die Räume sehr, sehr gut zustellt. Und RB einfach noch komplett kon konfus ist in der, äh, im letzten Drittel. Da weiß man immer noch nicht, was da genau passiert. Das könnte Union also super in die Karten spielen, weil sie dann auch perfekte Konter setzen. Simon hat ja eben die Stats 5 gegen 5 auch gesagt. Ähm, das ist also eine Riesenchance, dass da ähm, Union auf jeden Fall wieder was mitnimmt und äh, wenn sie halt äh, jetzt ausgeruht sind, dann ähm, sollte diese, dieser schlappe Auftritt von, gegen Frankfurt auch so ein bisschen vergessen gemacht werden. Ähm, auf RB-Seite habe ich ja eben schon gesagt, die Aufbauspieler, die komplette Dominanz wird da im, im, im Aufbauspiel einfach äh, zu sehen sein. Das heißt, da kann man viele Rohpunkte dann erwarten. Und dann wird es halt entscheiden, wie man die Sch Schlüssel, äh, wie man den Schlüssel findet gegen Union. Das geht einerseits über die Seiten, vermute ich. Wir müssen heute im Matchday-Briefing, dann, wenn wir es vorbereiten, dann auch checken. Ähm, weil ich habe so ein bisschen Angelinho auf dem Radar. Da bin ich mal gespannt, ob es da ein Match gibt, dann, wenn wir es morgen raushauen. Und äh, ansonsten Eins-gegen-Eins-Situationen, das habe ich mir hier notiert, ähm, die sind beide im oberen Drittel bezüglich äh, Eins-gegen-Eins-Situationen suchend, äh, oft in der Offensive bei RB und in der Defensive zulassend bei Union. Das könnte also ein interessantes Match da sein. Und deswegen hat man dann natürlich dann auch automatisch wieder diesen Game-Changer, einen Kunku auf dem Zettel, der eben im Eins-gegen-Eins was reißen kann und dann auch den Abschluss sucht. Wenn, wenn sich bei André mein Verdacht bestätigt, dass da was ginge, dann wäre dann auch wieder Silva interessant, wieder zwischen den Linien, weil Knoche hat zum Beispiel jetzt auch, also man kann Knoche keinen Vorwurf machen gegen äh, Dika, weil Dika ist dann zwei Hausnummern über ihn drüber gesprungen ähm, und kam dann mit richtig Anlauf und da kannst du dann auch überhaupt nichts mehr machen, weil dann, da sind dann Vorwürfe auch irgendwie völlig fehl am Platz. Ähm, da stehst du halt dann in dem Moment halt woanders, nicht falsch, aber woanders und kommst dann da nicht mehr hin. Und ähm, Silva ist halt ein sehr, sehr guter ähm, Strafraumspieler, der sich da in diese Lücken schleicht und hat auch jetzt gegen Leverkusen genau über diese Kombination da Flanke und dann auf Silva getroffen. Ähm, ich glaube, Angelino war da nicht der Vorlagengeber. Aber war's. Aber genau. Angelino
1: hat 10% Boost, als hättest du es
2: gewusst. Ja, guck. Und äh, ähm, das könnte wieder über eine Flanke dann passieren, weil äh, manchmal spielt man halt nicht richtig. Und wenn... Le wenn ähm, RB langsam da den Schlüssel findet, irgendwie über die Seite zu kommen, dann ginge da vielleicht was. Aber ich bin hier auch gespannt. Ähm, irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl. So viele Tore, wie spät sie sehe ich aber nicht. Könnte aber natürlich dann auch sein, wer weiß es schon.
0: Dann rutschen wir mal ins nächste Matchup rein, wo ich wenig Tore erwarte. Und da erwarte ich auch wenig. Ja. Ein Sieg, einen klaren Sieg von Wolfsburg, auch wenn die. Das Matchup, ganz interessant, wenn man mal die Liga Insider-Durchschnittsnote anschaut, 3,68 bei Mainz und 3,72 bei Wolfsburg. Also Wolfsburg 0,04 schlechter in der Durchschnittsnote. Ähm, mir fehlt aber äh, Kor, Dominik Chor. Und ich habe es gegen den VfB gesehen. Mhm. Der fehlt und ist für mich ein Spieler. Wenn der fehlt, dann ist Mainz einfach echt eine Stufe schlechter. So. Ja.
2: Wir haben da, das ist sozusagen the verdict is in. Ja, ich habe ja schon lange vermutet, dass diesen Höfler-Effekt hat auf Mainz und den hat er eindeutig. Du hast gegen Stuttgart gesehen, was da gefehlt hat. Das Problem ist, wie der dann ersetzt wird. Da hast du einmal Barrero im Angebot oder Stach und die, der Stach ist dann eher der Aufbauspieler-Part, hat aber dann im defensiven Zugriff halt anscheinend noch Probleme, weil eigentlich hätte ich ihn da lieber gesehen, hat dann auch nicht gespielt und dann verloren. Das gibt einem so ein bisschen Recht in Anführungszeichen äh, im Nachhinein, weil Barrero fand ich da nicht den geeigneten Kandidat. Der ist besser im Zweikampf, aber beim Aufbauspiel dann fehlend und Chor vereint halt beides. Und deswegen ist der da so zentral. Ich habe mal in der Anfang der Saison gesagt, vielleicht ist Mainz das Team, was am meisten, die, also egal welchen Spieler, der ausfällt, auffangen kann. Chor ist aber für mich jetzt mittlerweile ein ganz klarer Mann dafür, dass dass die dann eine Ecke schlechter sind. Das zeigen auch, glaube ich, dann die Punktedaten. Habe ich irgendwie am Wochenende, äh, dieser Woche irgendwas gelesen, dass die ohne ihn einfach viel weniger Punkte holen. Und ähm, hat sich dann jetzt mittlerweile also bestätigt. Hier könnten die Standardsituationen für Mainz zum Schlüssel werden, weil Wolfsburg hier einiges zulässt und äh, Mainz auch jetzt am Wochenende. Wir hatten ja äh, vor dem Spieltag jemanden gefragt, hey, warum ist Hack so weit vorne? Und wir wissen ja, dass ähm, Stuttgart anfällig ist bei äh, Standards, hat dann auch genauso hingehauen. Und jetzt könnte das wieder der Fall sein. Ich erwarte aber genauso wie du, Spezi, wenig Tore. Ich bin hier so im Bereich 0 zu 0 vielleicht unterwegs. Ich hätte hier bei beiden Mannschaften Vertrauen so in die Innenverteidigung, in den, ins Aufbauspiel so ein bisschen. und ähm, äh, Also ins Aufbauspiel bei Wolfsburg äh, ganz konkret. Bei den Innenverteidigungen bei Mainz wären es eher die Defensivaktionen. Bei Wolfsburg ähm, habe ich so Gamechanger, habe ich irgendwie Baku auf dem Zettel. Hab, weiß ich auch noch nicht warum, aber so ein bisschen gefühlt, dass der da hinter ähm, Martin kommen kann, hinter Aaron Martin kommen kann und dann ähm, über eine Flanke vielleicht zum Erfolg führen könnte, über Wehrhorst dann. Ich bin da mal gespannt, wie gut Mainz, wie gesagt, die äh, Defensive zustellt dann. Wer dann da eine Rolle spielt, Lücke Bacchio macht gerade einen guten Eindruck, muss man sagen, seitdem der unseren Podcast gehört hat, ist er auf jeden Fall motiviert und ähm, hat jetzt auch gegen uns wieder, also gegen Dortmund Darf gut gespielt. Wir,
0: dafür sind wir doch da.
2: Genau. Und bei Wolfsburg ist die Stabilität in der Defensive, in der letzten Linie, in der Dreierkette, die haben da irgendwie ganz komische Aussätze. Äh, Lacroix ist einer meiner Lieblingsabwehrspieler oder vielleicht der Lieblingsabwehrspieler der Liga für mich und ist irgendwie gerade immer einen Schritt hinten dran, hatte bei den Elfmeter wieder verursacht und dann auch einen Schritt zu spät gegen Mar beim Mahlentor. Ähm, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ähm, dann Gefahr. Und dieser, dieses Aufbauspiel, was ich besprochen habe eben bei Wolfsburg, was viele Rohpunkte bringt, ist aber gleichzeitig auch die Gefahrenquelle gegen Mainz, weil die halt so gut kontern wie keine andere Mannschaft in der Liga. Die ist dann noch, noch mal eine ganze Ecke besser als zum Beispiel Bochum oder äh, sonst wer. Auf jeden Fall Mainz ist dann die geradlinigste Mannschaft dann nach vorne, und das kann dann richtig wehtun, wenn die Abstimmung da hinten halt noch nicht so richtig funktioniert. Wolfsburg muss sich immer noch finden. Ich glaube, wir müssen immer noch untersuchen, wie da, der Kohfeld-Effekt dann, wir haben jetzt noch nicht genug Spiele, Simon wahrscheinlich, ne, um, genau. das, um das äh, äh, abschließend zu beurteilen. Aber ähm, mal gucken, wie sich das äh, darstellt. Kastils könnte zurückkommen, könnte aber auch ausfallen. Das muss man auf dem Zettel haben. Das habe ich hier
1: noch nicht Ja, und gesagt. du hast gerade die Anfälligkeit von den Wolfsburger Innenverteidigern angesprochen. Meinst ist auch ein Team, was sowas auch ähm, ziemlich gut provozieren kann, also durch es Pressing teilweise auch mal die Gegner halt genau in solche Situationen befördert. Generell würde ich aus diesem Matchup mich auf die Innenverteidiger fokussieren. Ich finde es aber auch schwer, hier jemanden auszusuchen. Also du hast gerade schon die ähm, ähm, Abschlüsse aus Standards angesprochen von Mainz, die hier gegen äh, Wolfsburg eigentlich ganz gute Karten haben. Da habe ich mir dann auch, wie du gesagt hast, Haken, Iakate aufgeschrieben. Und auf Wolfsburger Seite würde ich tatsächlich erstmal bei Brooks vielleicht Lacroix belassen.
0: Na dann, gehen wir direkt ins nächste Matchup. Freiburg oder Gladbach gegen Freiburg in Gladbach. Ähm, ja, was soll man jetzt davon halten? Beide haben Dämpfer kassiert letztes Wochenende. Ich habe im ähm, letzten Podcast-Folge gesagt, für mich ist der Test gegen, gegen Frankfurt essentiell, um Freiburg bewerten zu können. Ähm, ja, haben ihn, haben ihn verfehlt, haben also negativ abgeschnitten, sage ich mal so. Und Gladbach hat auch nicht Stand gehalten und jetzt spielen sie gegeneinander. Ich erwarte nun weil alles andere ist mir zu unklar ähm, auf beiden Seiten. Und ähm, was man noch sagen kann, Neuhaus wird nicht in der Stadt stehen nach dem Ding. Das ist garantiert. Der Gamechanger auf Gladbach-Seite ist ohne eine Diskussion Hofmann. Wahnsinnssaison bisher. Ja, yes, da bin ich bei dir. Also, Freiburg
1: ist das Team mit Bayern. 13 Gegentore sind die wenigsten in der Liga. Aber eine Besonderheit bei Freiburg: die lassen trotzdem ziemlich viele Abschlüsse zu, gehen halt nicht rein. Ne? Gladbach ist das Team, das die, die zweitmeisten Abschlüsse sich herausgespielt hat. Davon sind sehr viele aus der Distanz und das funktioniert gegen Freiburg eigentlich auch ganz ordentlich. Deswegen ähm, drei Abschlüsse sind so viel wie ein Tor ins Spitz. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie die oft offensiven Spieler von Gladbach eigentlich ganz gut ähm, mhm. abholen können. Da bin ich dann bei Hofmann und vielleicht auch bei Player äh, als gute Kandidaten. Sonst kann ich mir vorstellen, dass Ginter ganz gut pumpen kann in diesem Matchup ähm, mal kurz gucken 17 Prozent, auch den, äh, einen sehr hohen Boost bei Gladbach. Mix aus dem Ginter und der Offensive wäre dann vielleicht Benze Baini, der auch super abliefert in letzter Zeit. Ja, auch ähm, in der Halbposition in der Innenverteidigung. Ja. Genau. Also Freiburg jetzt drei Spiele in Serie verloren. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wen ihr da vorne sieht, seht. Ähm, Grifo trotzdem immer was geholt in den Spielen. Linat Schlotterbeck eigentlich auch immer die Dauerbrenner, die man nehmen kann. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, Sven.
2: Also erstmal hier, ähm, Spezi, wir haben noch, äh, Freiburg hat ähm, nicht nur gegen Frankfurt dann verloren, aber gegen Bochum dann auch letztes Wochenende, ja auch noch. Ähm, spielen aber immer ziemlich gut, haben jetzt dann davor auch gegen Bayern verloren, das sind die drei Niederlagen, die Simon gerade angesprochen hat, sind aber immer gut dabei, also das darf man nicht vergessen. Ähm, für mich ist die Frage erstmal hier, Gladbach gegen Freiburg, wer bewegt sich besser vorne im, in der Sturmspitze? Einmal auf der einen Seite haben wir Plea, der jetzt zum Schlüssel werden könnte. Simon hat es ja auch schon gerade gesagt, Freiburg lässt viele Schüsse zu. Also gute äh, Punkte hamster dann ähm, über die äh, Abschlüsse alleine schon. Aber man will ja auch dann Tore erzielen. Das geht gegen Freiburg halt, wenn du Bewegungen machst, die, ähm, die halt so zwischen den Linien sind. Und da ist Plea im Zusammenspiel mit Hofmann für mich ein sehr geeigneter Kandidat. Und auf der anderen Seite hast du mit Freiburg hast du den Bachelor vorne drin, ähm, äh, Höhler. Der wird so genannt natürlich in, in Fachkreisen und ähm, der ist ziemlich gut im Pressing und auch in den Bewegungen zwischen den Linien, die Gladbach dann ebenfalls wehtun. Du hast gegen Köln halt gesehen, dass Gladbach mit diesem Pressing dann enorme Probleme bekommen hat und Freiburg ist mittlerweile eine Mannschaft, die dieses punktuelle Pressing einfach mega gut beherrscht und da bin ich echt mal gespannt, was sie rauskommt. Das ist tatsächlich auch eine Partie, wo ich unsicher wäre, wenn ich Gladbach-Coach wäre, würde ich Neuhaus bringen. Ähm, ich weiß, dass er nicht spielen wird. Also Spezi, du wirst ja schon recht haben, dass er nicht spielen wird. Ich würde es aber machen, weil ich würde nicht Hermann auf der Schiene spielen lassen gegen Günther und Grifo und dann Grifo auf einer Dreierkette dann zulaufend haben und dann diesen ganzen linken Raum da besetzt und Günther immer mit seiner Power. Ich würde da Skelly stellen. Ich denke nicht, dass Leiner schon so weit ist. Vor allem Skelly gefällt mir links nicht so gut, da würde ich Benze Baini gegen Kübler stellen und da ein komplettes Mismatch draus machen und würde dann Zakaria ins Zentrum in die Innenverteidigung stellen, um dann Neuhaus ins Zentrum wiederum zu stellen, weil ich weiß, dass du ein spielstarkes Zentrum dann gegen Freiburg, dass dir das sehr, sehr gut tut, vor allem weil Neuhaus auch pressingresistent ist. Und wer noch pressingresistenter ist, <lacht> so ein geisteskranker Typ ist Kone. Wenn man sich die Spiele von dem mal anguckt, auch gegen Köln. Ich weiß, dass der dann auch mit den Punkten nicht so gut ausgesehen hat, aber der hat diese krassen Anlagen, der spielt auch dann beidfüßig die Bälle weg, hat super gute Bewegungen. Also, ich glaube, das könnte einer der pressing-resistentesten Spieler sein. Und so einer, so einer müsste dann bei Bayern zum Beispiel auf die Bank oder so. Also, also jetzt, jetzt auf die Bank und dann langfristig könnte, sollte sich Bayern mal so einen Spieler dann ähm, äh, angucken. Genau, weil die haben ja so ein bisschen Interesse, auch an ein, zwei Gladbachern. Und an Zakaria hatten sie auf jeden Fall mal Interesse und jetzt an Neuhaus auch. Ähm, ich würde einfach direkt Korné nehmen und dann würde ich den da in die Rolle reinwachsen lassen, weil der hat so viel Potenzial. Und genau das ist gegen dieses Pressing halt, was Freiburg halt wirklich punktuell und wirklich sehr gut spielt. Die sind, glaube ich, mittlerweile Top 5 der Liga oder Top 6. Ähm, das ist da enorm wichtig. Deswegen habe ich hier einen Tick Gladbach vorne, vor allem, weil die auch zu Hause spielen. Die präsentieren sich da so ein bisschen besser. Und ansonsten habe ich bei Freiburg wie Simon schon gesagt hat, falls also wir gehen mal davon aus, dass äh, Hütte mich nicht erhört und äh, falsch aufstellt in Angstführungszeichen, und dann ist Grifo tatsächlich eine gute Variante, von dem würde ich dann auch einiges erwarten. Und ansonsten hätte ich noch Flecken hier im Fokus, eben aufgrund der vielen Abschlüsse, die Gladbach generiert die Freiburg zulässt und da könnte sich Flecken eventuell auszeichnen. Mein, Hof, mein Gamechanger ist auf jeden Fall Hofmann. Äh Player und äh, Höhler sind auf jeden Fall auch gute Kandidaten, aber Hofmann ist gerade, wie es auch schon gesagt hat, so eine Ecke besser in Form und hat eben genau diese Anlagen,
0: die Freiburg wehtun können. Ich klingel gleich mal bei Max Eberl durch. Falls sich da was äh, tut am Trainerstuhl, dann positionieren wir dich da in erster Reihe. Gar das kein Problem. Dann nehme ich euch alle mit. N eine andere <lacht> Position, die ich sage... Also, ich habe jetzt da die, die, diese Inside-Dokumentation ja angeschaut, da zum FC Bayern. Junge, Junge, Junge. Hast ich du ja, da, hast einen Werbedeal unterzeichnet oder was ist da los? Ich beschaue, ich, ich, ich schaue das ja sehr kritisch an, gerade das Konstrukt FC Bayern. Ich, ja, ja, alles gut. Ich werde ja auch in der nächsten Kaminzimmerfolge euch äh, Episode 2 zu äh, Ott, heißt der Fan, Ott, der Stadionverbot bekommen hat oder Geländeverbot mhm. oder so Aber das machen wir dann in der Kaminzimmerfolge ja, ja. alles. Äh, ich sag dir eins, <lacht> Hassan Salihamacic, Wackelt generell, jetzt nicht kurzfristig, aber im Konstrukt FC Bayern wegen dieser ganzen Situation, klar mit Hansi Flick und und und. Jetzt mhm. hat er äh, Nagelsmann geholt und die Zündschnur beim FC Bayern ist so kurz, also sowas von kurz, dass die ein Medienereignis äh, brauchen. Was genau, und die müssen, die müssen den absägen, so als. Ja, ja, verstehe ich. Was ja. ablenkt von ihrer derzeitigen. Äh, kernfan äh, Kern äh, situation So, Situation. Jetzt ist aber das Ding, jetzt kommt es nochmal zum Fußball-Lockdown. Jetzt ist die Frage, vielleicht reicht das Medienereignis. Und das Medienereignis brauchen sie auch nur, wenn sie jetzt am Wochenende das Spitzenspiel gegen Dortmund verlieren. Und die Chance, Ui. wenn, jetzt, wenn jetzt Goretzka ausfallen würde, bei Dortmund muss halt Bellingham spielen, also dieser, ich glaube, ein Schlag aufs Knie oder sowas war es. Wenn Bellingham nicht spielt, tue ich mich schwer irgendwo Dortmund großartig Chancen auszurechnen die Frage ist auch wie fit ist der Haarland am Ende schafft er 90 Minuten schafft er es nicht ähm, aber wenn Goretzka bei den Bayern ausfällt dann war die Chance dann ist das Scheunentor weit offen das Scheunentor ist richtig offen ja. bin ich voll bei dir also Kimmich fehlt
2: gerade brutal also gegen Bielefeld glaubt man ja dass dass so ein Kimmich da gar keinen Unterschied machen würde, weil du alles auf die letzte Linie, also auf die vorderste Front sozusagen dann legst und sagst, hey, okay, die haben dann nicht performt. Aber die Power, die der da aus der, aus der Zentrale dann nochmal bringt, klar holt ein so dann super viele Rohpunkte und ist auch super gut, aber, ähm, der macht dann den Unterschied nicht aus dem Zentrum. Das macht Kimmich einfach. Der wäre in dem Spiel hier jetzt nochmal umso wichtiger. Das kommen dann auch die Standardsituation übrigens noch mit dazu. Die hat Bayern völlig versiebt am letzten Wochenende gegen Bielefeld. Und die werden in so einem Spitzenspiel natürlich trotzdem nochmal wichtiger. Erstmal wollte ich Simon fragen jetzt zum Start. Ähm, viele Tore oder wenig Tore? Was hast du hier notiert?
1: also Statistik sagt natürlich wenig Tore, wenn zwei gute Teams gegeneinander spielen. Ich persönlich sage aber viele Tore. Genau, das ich denke, ich dass äh, Bayern mehr zulassen wird als auf der Jahreshauptversammlung in diesem Spiel.
2: Uh. <lacht> das ist von der Sportschau. Uh. Ähm, ja, ich habe nämlich auch viele Tore und ich glaube nicht mal, dass du dann gegen die Daten sprichst, sondern du bist für die Daten, weil wir sehen gerade, dass beide Teams in der Restverteidigung enorme Probleme bekommen und jeweils das andere Team hat genau die Stärke. Also erstmal dieser Effekt, den wir eben schon mal bei verschiedenen Spielern, bei Skiri oder so herausgearbeitet haben oder bei sonst der da zurückkommt. Haaland ähm, ist, der hat so einen Effekt auf die Mannschaft. Ich war ja in Lissabon im Stadion, da gibt es auch noch eine kleine Story noch zu. Ich sollte erst in den BVB-Block, ich mache das auch ganz schnell, habe mich dann aber sehr unwohl gefühlt aufgrund aggressiven Verhaltens auf jeglicher Ebene, habe dann gesagt, okay, Alter, nee, hier bleibe ich jetzt nicht. Und es gab nämlich am Vortag dann auch äh, massive Ausschreitungen hier in Lissabon. Mit
1: Festnahmen und so weiter, ne?
2: Ja, genau. Und dann habe ich, das habe ich aber da erst auch erfahren. Und dann war so aufgeheizt die Stimmung. Da habe ich gesagt, alt, die haben mich nämlich, also eigentlich hatte ich ja m, auf, der, auf der Seitentribüne sozusagen so einen Platz und wollte es halt, das spiel mir ganz normal von der Seite angucken und von oben, damit ich auch viel sehe. Und dann habe ich aber die Chance gehabt, in den BVB-Block zu gehen, weil die mich da reingezogen haben. Die dachten halt, ich sei, also ich habe mich extra neutral angezogen. Und äh, weil ich bei Auswärtsspielen dann, das mache ich immer so, das ist mir äh, immer zu gefährlich und ähm, hat sich dann hier auch bewahrheitet dann. Und dann wurde ich trotzdem dazu zu den Dortmundern gezogen, weil die halt gemerkt haben, ich bin irgendwie Deutscher. habe ich aber die ganze Zeit schon gesagt, hier ist mein Ticket, das ist da nicht im Dortmund-Block. Dann dachte ich, ja, okay, gehe ich doch mit hin. Äh, war mir dann alles sehr, sehr unangenehm. Habe dann im Endeffekt, habe ich dann rebelliert, war schon im Stadion im Dortmund-Block, habe gesagt, ich will hier raus. Dann haben die gesagt, nee, nee, du nee, kommst du nicht mehr raus. Da habe ich gesagt, und wie ich hier rauskomme, können mich ja hier nicht festhalten. Und äh, habe dann so lange rumgezählt, bis ich da rausgekommen bin. Äh, von der Polizei dann eskortiert, habe dann gesagt, ich sei für Sporting, ich könnte nicht in den Dortmund-Block. Dann gesagt, ja, das, das verstehen wir auch, das stimmt, das, können, das geht ja nicht. Und ähm, dann habe ich äh, im Endeffekt das Spiel von meinem Platz aus gesehen. Ähm, wie ich jetzt drauf komme, ist äh, auf Haaland, ich hätte mir mega mal diesen Haaland-Effekt gespürt und gesehen, weil die ganze Mannschaft nach vorne. Das war gar nicht. Da hat die komplette Überzeugung im Kopf gefehlt. Das hat man auch ganz klar in der Woche dann vor Wolfsburg angesprochen. Und gegen Wolfsburg war das dann natürlich dann auch wieder besser. Das ist halt immer, sind ja natürliche Mechanismen. Du machst es einmal schlecht, dann sagt dir jemand, hey, musst du besser machen, dann machst du es kurzzeitig besser. Dieser langanhaltende Effekt ist bei uns aber irgendwie trotzdem nicht da. Ähm, ich hätte super gerne diesen haarland effekt halt einfach mal erlebt. Weil der könnte diese Lethargie dann, die in Lissabon dann zu sehen war, könnte der komplett aufsprengen. Und sogar als Dortmund dann gut war gegen Wolfsburg, hat Haaland noch mal eine Ecke draufgepackt. Du, du hast dann richtig dieses Gefühl, Alter, jetzt geht's richtig ab. Und gegen Bayern, wie ich jetzt überhaupt drauf draufgekommen ist, Bayern hat diese unglaublich schlechte Restverteidigung immer noch. Und Haaland ist diese Speerspitze, die da durchgeht mit diesem brutalen Tempo, was er aufnehmen kann, aus dem Mittelfeld schon. Und das kann Bayern richtig wehtun. Und Dortmund wiederum hat diese Anfälligkeit, wenn es in der eigenen Zone breit gespielt wird, und da hat sie schon mal mega cool diese Bayern-Pyramide nach vorne angesprochen, die tut gegen Bielefeld dann im Endeffekt weh, weil sich zum Beispiel dann Müller und Sané in der Mitte so ein bisschen ähm, Platz wegnehmen. Müller braucht sehr viel Raum für seine, für seine ähm, äh, Angriffe und für seine Beteiligung dann an bestimmten Pesten und Laufwegen. Und wenn Davis von hinten da so vorrückt und Coman auf der rechten Seite dann auch noch, dann wird es da ziemlich eng gegen Dortmund. Ist es aber bei Rose-Teams halt so, dass diese Zugriffsprobleme sind im letzten Drittel, besonders wenn es breit geht, weil dann die, die Abstände stimmen dann nicht und die Kommunikation auch zwischen defensivem Mittelfeld und Innenverteidigung stimmt dann nicht. Und da habe ich deswegen auf beiden Seiten hier, ähm, definitiv hohe Gefahr, auch wenn Chemich fehlt. Goretzka wird spielen, spielt sie, da kannst du sicher sein, aufgrund der Tatsache, dass Chemich schon fehlt, die müssen den Fit kriegen, das heißt, der spielt egal wie und in welchem Zustand. Bei Bellingham wäre ich mir unsicher, ähm, also ob er spielt und ich hoffe, hoffe, dass er spielt, weil da hast du ebenfalls recht, wenn Bellingham nicht spielt, das wäre ein Mega-Schlag einfach für uns. Wer hoff ich, hoffentlich nicht spielt, und das habe ich auch in Lissabon wieder gesehen, ist Witzel, der macht das alles so langsam, war dann gegen Wolfsburg auch draußen und lief es auch zufällig wieder besser, glaube ich, war eben kein Zufall. Ähm, eine Sache noch, die mich nicht überrascht hat, weil die viele überrascht hat, ist die Situation von Brand. Sowas sieht man nicht, wenn man es im Fernsehen guckt. Sowas sieht man nur, wenn man dann wirklich auch im Stadion ist. Und manchmal merkt man ja auch so ein bisschen die Benotung von so bestimmten ähm, Verlagen, die dann auch dann aber tatsächlich im Stadion vor Ort sind. Du siehst im Stadion einfach das Spiel nochmal ganz anders. Deswegen gibt es dann häufig halt auch Bewertungen, die du liest, wo du sagst, das ist ja völlig anders, habe ich aber ganz anders gesehen. Das ist ganz normal, weil du es im Fernsehen halt auch wirklich anders wahrnimmst. Und bei Brandt, das hat mich nicht überrascht, dass der gegen Wolfsburg wieder so eine Rolle gespielt hat. Der hat mir gegen Lissabon so als Wortführer und irgendwie so als Leader auf dem Platz, was man dem gar nicht zutraut, auf jeden Fall ist mir das positiv da ins Auge getreten, weil der hat die Leute da oben gestellt, hat da Kommandos gegeben, hat sich mega gut bewegt. Ich habe dann in der Nacht noch mit Susi drüber gesprochen, weil der hat dann gesagt, hey, auf Twitter habe ich aber gelesen, Brandt war gar nicht gut. Da habe ich gesagt, das siehst du vielleicht auch nicht. Weil der, der hat mega gute Bewegungen dann noch gehabt, der war der einzige Lichtblick da für mich. Hat dann gegen Wolfsburg halt auch gezeigt, dass er den Unterschied machen kann. Der hat halt ganz klare Probleme in der Defensive und deswegen wird es halt riskant, wenn Bellingham nicht spielt, dass wenn Brand auch so einen Halbraum mit absichern muss, deswegen am besten nach vorne stellen. Ich glaube, wir haben ihn noch gerade auf den Flügel gepackt, so ein bisschen mehr auf die halbzehner links position und weil wenn der in der Defensive die Bewegung nicht macht, dann sieht es so aus wie am Start gegen Wolfsburg. Da kriegt er dann hinten halt ähm, macht er die Räume dann halt nicht dicht, und dann kannst du da halt Konter kassieren. Das wird gegen Bayern halt brandgefährlich, im wahrsten Sinne. Ähm, aber Brand nach vorne ist gerade mega gut. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass der hier den Unterschied machen kann. Reus ist hier ebenfalls ein Kandidat. Wie gesagt, die Bayern-Spieleinlage ähm, dafür ausgelegt, dass man die richtig knacken kann mit äh, guten Bewegungen in die Spitze. Und wir haben eigentlich alle Zutaten dafür. Deswegen, ich habe gefühlt uns vorne. Das ist vielleicht auch, äh, weil ich es will, aber ich habe uns vorne auf dem Zettel und ich habe viele Tore und deswegen stelle ich auch jeden, den ich kriegen kann, von dem ich annehme, dass er gut ist, wie zum Beispiel in Haarland, stelle ich auf jeden Fall auch bei Switch auf, da habe ich überhaupt keine Angst vor einem Top-Duell, weil Bayern wird hier was kassieren.
0: Fertig. Fertig. <lacht> gut, dann ich, hab, ich, ich bin ja schon die ganze Zeit mit, mit, mit einer Hand so am, am Grill, ich drehe auf, zack, es brutzelt, braucht nichts mehr zu sagen zum Topspiel, ist perfekt abgeschlossen, ich schmeiß sofort den Würz drauf, dass ihn keiner von euch drauf schmeißt. Ja, witzig.
1: Dann lege ich mal den Haarland daneben. Ich bin ganz bei dir, Sven, und das war eine gute Begründung.
2: Gut, also erstmal, wir müssten eigentlich Gräuter Fürth-Verbot haben, weil ihr, ah, ihr, macht das immer, ihr macht das immer leicht. Die, die letzten die letzten, dann nehme ich mir immer einen coolen aus, vom Grill und dann nehmt ihr irgendeinen, der gegen Gräuter Fürth spielt und der hitzt dann natürlich. Irgendeinen. Also, so also sagen der wir, ihr, gegen Schalke. Und dann hast du auch noch meinen Wirt aus dem Kaminzimmer geklaut, den ich ja genommen habe für diese Periode. Und äh, ich glaube, der Tipp war gar nicht so schlecht in dem Fall. Meiner ist die komplette Leverkusen-Offensive auch, aber das ist verboten. Und mein Supershrimp dieses Wochenende ist Modest. Der killt auf jeden Fall alles dieses Wochenende. Ich stelle den überall, wo ich ihn kriegen kann. Der muss rein, der macht ein oder zwei Tore. Ähm, wenn Selbst, du beim Kicker.
0: Selbst beim Kicker, wo du ihn gar nicht hast.
2: Genau, da hole ich ihn <lacht> mir auch noch. Da kriegt da auch irgendwie rein und äh, Skiri ist da aber auch ein guter Kandidat für aber ich habe hier ganz klar modest ist mein Mann für dieses Wochenende der ist
1: eingeloggt
0: ist stark ist eingeloggt dann Leute dann würde ich sagen zieht euch den Spieltag rein das Spitzenspiel ist wirklich ein Spitzenspiel jetzt wegen den Ausfällen und ähm, ja vielleicht äh, wenn wir am Samstagabend äh, final sagen dass wahrscheinlich Haaland der beste Spieler der Bundesliga ist ja ist er <lacht> Egal, wie es Samstag ausgeht, ist ja eh schon. Dann wünsche ich allen Managern da draußen viele, viele Punkte. Allen Leuten, die ohne Manager spielen, zuhören. Das gibt es ja auch. Ähm, ich hoffe, die Folge war wie immer sehr informativ. Heute ging es ja auch ein bisschen her. Und äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und Zuhörte, wir, waren in,
2: wir waren in einigen Rückblicken. Ich habe äh, letzte, also äh, gestern habe ich die ganzen Zusendungen von meinen Jungs bekommen. Hey, äh, Game Changer hier, Podcast, hier alles auf der Eins. Also danke an alle, die uns zuhören. Äh, wir sind vielfach im Jahresrückblick bei den Podcasts vertreten. Das Ganz Spotify. Vorne. Ja. ja, Spotify, genau. Ja.
0: Tschö. Mit ö. Ciao. Tschüss mit. Ö.